0: Hola, hola,
1: buenas noches, ¿cómo han estado? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, Laura, Nelly, bienvenidos, Miguel, Leira Miguel. y María. Sí, pues el día
2: de hoy, como podrán ver, tenemos invitadazos, siempre decimos lo mismo, pero es que todos nuestros invitados... Alfombra roja, amiga, que no se te olvide.
1: Alfombra roja,
2: <risa> es, que no le pase <risa> al medio, que es presente. Sí, claro que sí. El día de hoy, pues, eh, empezando con el tema, vamos a hablar, pues, hombre y mujer como complemento. Ya hemos estado hablando del que es el ser femenina, el que es el masculino, y pues la guerra de géneros que
0: se ha estado dando de un tiempo para acá. La Ahora vamos a hablar... Todo lo contrario, amiga, vamos a cambiar sí, completamente. De el amor. De ¿Cómo funciona? De que si sí somos equipos, si
2: podemos ser equipo y no tener ahí una guerrilla. Y pues dándoles así como que un intro y dejamos que ellos se presenten. Pues tenemos a Leira y a Miguel, que son esposos. Y tenemos ahí también a su pequeñita, al fruto de su amor, <ríe> a María Regina. Ahí también, este, ellos nos van a estar platicando pues de esto, de qué es ser equipo. Y pues mostré la idea, Miguel lo que nos quieran platicar, así como que una intro de, de ustedes, cuánto tiempo tienen de casados,
3: etcétera, y
2: pues para darnos una idea.
3: Bueno, pues primero muchas gracias por, por habernos invitado, por habernos considerado para, para compartir un poquito de nosotros. Realmente no somos expertos, ninguno de los dos. Este, <risa> Yo, yo estudié una carrera, mi carrera se llama Ciencias de la Familia y, y mucha gente piensa de que como que, ay, saliste ya sabiendo todo, ¿no? Y, y experta en el tema de la pareja, de la familia y así, pero nada que ver, es otra, es ya vivirlo y llevarlo a la acción es otra cosa. Sí, <risa> este, bien, este, bien. Llevamos nosotros casi dos años y medio de casados, Esta, ella es María Regina, nuestra bebecita, tiene tres meses. ¿no? Ay, chiquilla,
0: chiquilla. Este,
4: pues nada, también eh, felices y contentos de que nos hayan eh, invitado a estar en este espacio eh, pues bueno, como ya decía eh, Leira, eh, estamos felizmente casados, casi por cumplir tres años este, con nuestra bebecita María pues todavía muchísimos más felices y pues bueno, esperemos que en este pequeño ratito de compartir, pues bueno, nos podamos llevar un poquito de, pues, de ese mensaje que queremos que, que, que se pueda transmitir, ¿no? Eh, el complementarnos el uno al otro como hemos eh, pues podido hacerlo ella y yo y que en mucho o en poco puedan ayudar ahí a los demás hermanos a que pues, realmente sí se puede, ¿no? Hombre y mujer estamos diseñados eh, para complementarnos, no para pelearnos, entonces pues esperamos que en este ratito podamos transmitir ese mensaje. Excelente,
2: muchísimas gracias y pues bienvenidísimos. Y pues, ahorita no sé si quieran comentar algo más, Jai este, Nelly, pero ahorita de lo que comentaba Miguel, ahí quien quiera responder, ¿cómo creen que es eh, la fórmula? O tal vez no existe una fórmula, pero ¿qué es lo que a ustedes les ha funcionado para relacionarse mejor? Porque pues sabemos que hombre y mujer, cada individuo, ya sean este, hombres y mujeres, eh, entre amigas, entre amigos, pues somos diferentes y cada cabeza, como dicen, es este un mundo. Pero ya un hombre y una mujer, ¿cómo, cómo le hacen para trabajar así en equipo y relacionarse de una forma pues adecuada? ¿Y sana verdad? ¿Se la
3: pelota?
1: No se peleen, solo uno. ¿Pueden complementar?
3: Pues realmente es, es, es todo un reto porque somos muy diferentes tanto por el, por el hecho de, de nuestro... Género, por así decirlo, hombres y mujeres somos muy diferentes. Nuestra psicología, nuestras emociones, forma de ver las cosas, eh, desde el, el cómo yo me expreso con él, cómo él se expresa conmigo, cómo le pido las cosas, cómo me las pide a mí. Eh, es, es, es bien interesante eh, <risa> ir descubriendo toda esa gran diferencia que hay entre nosotros tanto por ser hombre, hombre y mujer pero también como individuos ¿no? como, como personas, no nada más por esta diferencia en el sexo pero creo que nosotros como decías ahorita Laura, no hay no hay una fórmula, o sea no, no hay una receta creo que no, no ha sido como un ABC que hemos seguido nosotros en nuestro matrimonio ni tampoco desde que éramos novios porque nosotros éramos ocho años de novios
0: wow <risa> Oh my
3: God, muchísimo. Y y de hecho Miguel siempre me dice de que, que a él le preguntan así de que ¿cuánto duraron antes de casarse? De que no, pues ocho años ininterrumpidos, de que sin cortar y ni, ni siquiera a punto de cortar, ¿no? Cuando nunca estuvimos ni a punto de cortar. Pero no hubo ninguna fórmula mágica. Creo que simplemente fue el darnos la oportunidad de conocernos a profundidad uno al otro. Y encontrar la forma de, de, de comunicarnos, de hacer cosas que nos agradaran a los dos, de irnos entendiendo. Y pues obviamente ahora ya casados es súper diferente a cuando éramos novios. Mega diferente. Y ha sido eso. En el día a día, seguir encontrando la forma sin... sin como sin seguir un manual, sin nada, simplemente aprender, creo yo, a escucharnos y a vernos y ver qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito eh, y, y, y dejarnos llevar, ¿no? Y, y definitivamente ha, ha sido la gracia de Dios que también nos, nos ha ayudado a, en, en el camino, definitivamente. Si te agregar, ¿sí?
4: sí, la verdad, eh, de hecho, cuando nos invitaron hace días... Eh, y yo somos muy diferentes, completamente diferentes. Eh, pues quienes la conocen, ellas saben ese lado artístico de la relación eh, social, eh, relacionarse, y a mí la verdad eh, soy todo lo opuesto. Eh, la invitación la verdad era y pues tú oh, ves que no me gusta, es que el hablar, y la verdad soy así, pero... Para poder llegar a tener pues eh, la relación o, o, o poder, eh, yo creo que la base es conocerse, no conocerse realmente como son. Eh, a veces pues cuando somos novios o, o cuando nos estamos conociendo pues a veces tratamos de aparentar cosas, no tratamos de, de querer ser algo que no somos, con comportamientos, con el tengo, con el eh, puedo llegar a ser, y, y te olvidas realmente lo que eres, ¿no? Y fue lo que creo que nos ha funcionado, ¿no? Conocernos realmente como somos, ¿no? En las buenas, en las malas, enojados, tristes, en ocho años, yo creo que, y nos falta por vivir más experiencias, pero en ocho años y dos de, de esposos ha habido muchas experiencias, ¿no? y conocernos realmente cómo respondemos ante eh, las circunstancias, pues realmente es donde conoces a la persona, ¿no? Y, y poder haber conocido y seguir conociendo eso de la ira, eh, yo creo que me ha, o nos ha hecho saber cómo poder relacionarnos, ¿no? El saber eh, qué le pasa o, o qué no le pasa sin, sin que me lo diga, yo creo que radica todo en, en el conocimiento, entonces para poder relacionarnos o, o poder llevarnos bien, yo creo que pues, la base ha sido el conocernos pues, como realmente somos. Sí. Yo quisiera,
1: preguntarles, ¿puedo? quisiera preguntarles algo que generalmente, eh, ya sea de novios o ya sea de esposos, eh, las parejas hoy en día experimentan, ¿no? Y, y es tan común, por ejemplo, ¿no? Es, es parte, parte de, la vida, de la vida los problemas, uh -huh. los momentos difíciles, las crisis, ya sean novios o ya sean ya pareja de matrimonio. Y hoy en día, ¿qué pasa? No? Ante un problema, ante una dificultad, pues en vez de unirse más, se separan. ¿Ustedes cómo han vivido esos momentos difíciles, esos momentos de, de, de crisis, tal vez siendo novios? Y también siendo esposos, porque sí. están recién, son pocos años todavía, sí. aunque hoy, sí. hoy en día también es muy frecuente ver que al año o que a los meses ya se están separando, ¿no? ¿Qué sí. dicen ustedes?
4: Eh, pues bueno, eh, sin duda eso es, eh, yo creo que parte de, de todas las relaciones eh, pues humanas, ¿no? Los humanos somos eh, imperfectos por naturaleza, ¿no? Y los problemas eh, pequeños, grandes, siempre van a llegar y siempre van a existir, pero igual creo que desde que éramos novios y en la actualidad han sido, pues la verdad han sido discusiones y problemas ya analizándolos fríamente, pues problemas eh, tontos si lo queremos ver de esa forma, problemas sin, que no trascienden a veces por el momento, por la situación, lo hacemos más grande. Y por el momento eh, herimos eh, a la persona por hablar con el coraje, con el sentimiento. Y es donde radica el, el conocerme, ¿no? Eh, a veces hay situaciones eh, que me llevan de cierta forma a responder o actuar. Y, y la ira sabe, y la ira conoce, y, y prefiere, ¿sabes qué? Pues damos minutos tranquilizarnos y lo platicamos o viceversa. Yo sé que una acción mía eh, equivocada la, la hirió, la lastimó. Yo sé cómo responde ella y sé cómo tengo que actuar. Entonces todos pues los problemas van a existir. Eh, de novios, de hecho, cuando teníamos una situación eh, difícil o un problema que sabíamos pues, que teníamos que dialogar, nuestra forma de, de dialogarlo y de de entrar a esa discusión más amena, era pues ir al Santísimo de la parroquia a la que pertenecemos. Empezábamos ahí eh, pues individual, su uh, oración cada quien, salíamos y veíamos los problemas de diferente manera. Y mm. la verdad es algo que seguimos haciendo eh, y seguimos usando ya como, como matrimonio. Entonces, la verdad de eso, el el conocerte y el tranquilizarte antes de hablar por hablar y sobre todo buscando ahí un intermediario que siempre está presente, pues nos ha funcionado eh, y nos sigue funcionando. Entonces, eso está, está muy chido.
0: ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito, Qué bonito la verdad! ¡Qué inspirador! Qué <risa> inspirador. <risa> ¡Que viva el amor!
1: <risa> y con lo que ustedes nos comparten, con lo que dices, Nelly, ¿no? Que viva el amor y... y... Creo que es muy fundamental, a pesar que son muy jóvenes, creo que parte fundamental de cualquier relación, ya sea de novios o, o matrimonial, es la madurez, ¿no? La madurez y el respeto, una palabra que poco se, se, se vive y se experimenta, es lo que ustedes decían, los dos lo han dicho, creo, el saber escucharse. ¿no? el esperar y el escucharse así
0: que. y también tener esa comunicación porque por lo que nos comparten ustedes han tenido mucha comunicación durante este tiempo tanto en su etapa de noviazgo como en su etapa ahora de, de matrimonio este, y es algo que, que creo que muchas relaciones a veces nos falta sí, de hecho creo
3: que, que ha sido algo que siempre hemos hecho hablamos mucho o sea, siempre, siempre le digo que nosotros parecemos de que compas, amigos, o sea, <risa> somos, somos amigos y así porque somos rumis, porque realmente desde, desde novios se ha dado esto de hablar las cosas, ¿no? de, de decir yo me siento así y así y así y así, no me gustó esto y esto y esto y, esto y, esto. y como que desde el principio de nuestra relación fue algo que, que empezamos a hacer y que vimos que nos funcionaba. Entonces, hacer eso también así ha, ha ayudado a, por ejemplo, él me diga, ¿sabes que hiciste esto y esto? Que a mí no me gustó, que a mí me hirió. Entonces, a mí me lleva también como a la reflexión y al análisis y decir de híjole, tengo esto que trabajar en mí, porque esto que yo estoy haciendo le está lastimando a él. O incluso cuando hemos tenido alguna situación difícil dentro de nuestro matrimonio, también en decir, el, el me siento así en este momento y necesito esto. O simplemente, no el, el nada más escucharnos con nuestras palabras, y también nuestras expresiones, el, todo, todo lo que somos, creo que hemos aprendido a leernos uno al otro. Eh, pero ha sido eso, o sea, el ponernos atención, el mirar y tratar de buscar qué es lo que el otro está necesitando. Y decir, ¿sabes que Ahorita no quiero que me hables, solo quiero que me des un abrazo, ¿no? Mm. es todo lo que necesito. Y así, o sea, ahorita que, pues decía, nuestro bebé tiene tres meses. Entonces, pues, la verdad, todo. Obviamente es muy bonito y estamos súper felices y así, pero también ha habido momentos muy complicados y pesados. Y de los dos, Miguel acaba de empezar su especialidad también médica y es, es, es pesado, ¿no? La dinámica. Y es difícil, pero... Creo que hemos tenido eso, hemos, sé cuando, ¿sabes que Llegó súper cansado, mejor ni le hablo. <risa> Yo tuve un día bien difícil porque a lo mejor tuve mucho trabajo porque la bebé se puso ahí medio medio chucky, de que, bueno, este, te compré de cenar, ¿no? O sea, no sé, cositas que son detalles que en nuestros momentos más complicados también ha sido como que lo que ha salvado ese momento,
2: Qué padre, yo de lo que bueno, de lo que han platicado hasta ahorita creo que rescato todo lo de los puntos claves, ¿no? el conocerse como decían, o sea pero más allá de conocerse es el respetarse, porque puedes saber lo que le cala al otro y hay parejitos que se pican, ¿sabes? o sea, de que, ay, aquí le cala de que, uh, pues, ahí va, la mía ahí voy, ahí voy, ay, pues, no ¿qué me quieres <ríe>
4: Sí,
2: <ríe> le gusta la guerra pero entonces el conocerse, el respetarse, el comunicarse, porque también en la parte del conocimiento, pues es el que la otra persona, una tenga la, la intención de conocerte y tú también que te abras a que te conozcan. Entonces es la comunicación, conoces el respeto. Y algo bien importante y súper bonito que dijeron que sus problemas los, los resolvían involucrando a Dios. Y esa es una parte que creo que es fundamental en, en la vida de pareja y aquí pues nosotros como todos como católicos, pues lo hemos de compartir, ¿no? Este, que pues teniendo a Dios ahí, como dicen ustedes, intermediario, pues no va a salir nada mal. O sea, aquí Leira le guiña el ojo a Diosito y ya le dice de que échame la mano con Miguel y Miguel también, entonces ahí está. Y pues, pues ni modo, ahí estamos. Entonces, esas son de las cosas súper, súper importantes que yo rescato de, de todo lo que nos están compartiendo. Son como que las cosas así como que claves que, que pueden ir ahí como que ayudando en el complemento de hombre y Y pues ya metiéndome así como que, pues más de metichona, ¿verdad? ¿Qué, ¿En qué roles son en los que ustedes suelen apoyarse? O sea, Miguel, ¿cómo ayudas a Leira? O, y Leira, pues, ¿cómo ayudas a Miguel? O sea, ahorita comentaba de lo de la baby, comentaban lo de la
1: especialidad de Miguel. Ahí, ¿cómo es la dinámica? A ver, platiquinos también. Yo quisiera agregarle a esa pregunta que les hiciste, Laura, ¿qué opina uh -huh. usted de que solo la, la mamá eh, se ocupa de las cosas de la casa, solo cocina, solo lava, y, y, y el varón pues viene de trabajar? Entonces, pongo esta pregunta a flote, porque pues en este mes, como le decía Laura, hemos estado hablando de la guerra de géneros, de la masculinidad, de la feminidad, entonces... Ustedes siendo jóvenes y abriendo, y habiendo crecido pues con esta nueva, pues con las tendencias que hoy en día eh, en, la, en la que vivimos hoy en día, ¿qué opinan ustedes? Sí, ¿no? Como complemento a la pregunta que les hacía Laura. Yo les
3: decía mi mí de casarnos, si tú estás buscando a una mujer que cocine, que se quede en su casa y que siempre tenga la casa así recogida, yo, esa, yo, no, yo soy no, soy. Sea Eso no soy. Yo no soy.
2: Cero. desconfirmo sí. Sí.
3: Y creo que no tenemos como que lo platicamos hace unos días no sé yo todo el día no pude no pude no sé, barrer o lavar la ropa ese, porque pues la bebé es muy demandante o porque tuve trabajo o así. Y él lo ocupa de que sus uniformes del hospital para el otro día, o sea, él llega a la noche y los echa a la lavadora y ya, fin. O sea.
4: Y, Esto,
2: Miguel, eso.
3: <risa> y no me va a hacer problema de que, y no va a ser de que, ay, ¿por qué no me lavaste? Ay, no sé qué, porque al final de cuentas, Sabemos cada uno que, que tenemos diferentes roles, o sea, tenemos obviamente el rol de esposos y ahora tenemos un nuevo rol que es el rol de papás, pero también tenemos el rol de profesionistas, tenemos el rol de individuos, tenemos, o sea, yo como mujer, como, o sea, hijos, este, tenemos muchos roles que desarrollar cada uno y, y los, y, Creo que hemos buscado la forma como de compartirlos y de no, no, no ser de que a ti te toca esto y a mí me toca esto. Que a lo mejor muchas parejas funcionan así y, y pues digo, cada pareja es diferente, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos ha funcionado es, bueno, si yo puedo hacer esto, lo voy a hacer, y si no lo pude hacer, pudimos, ¿verdad? No pasa, no pasa nada. ni tampoco ciclarnos en esta idea de, de, tú eres el que tiene que trabajar y yo soy la que tiene que estar con las cosas en la qué? casa. Es, es algo que hemos compartido todo el tiempo. Entonces sabemos que la responsabilidad de nuestra familia, de la casa, de nuestra hija, es de los dos. Yo, pues porque me toca poder trabajar desde mi casa, me quedo con el avión también todo del día, pero él llega en la tarde-noche y es que... ¿Ven?
0: <risa> <risa> me toca mi break.
3: Sí, voy a respirar tantito. <risa>
4: sí, era como, como, como decíamos ahorita a, al inicio de, de... Pues es que la verdad no... Digo, hay parejas que sí... Para ellos sí existe, pero en lo personal creo que una fórmula escrita o, o una fórmula que hayamos encontrado, pues la verdad no, no la tenemos. Y así como para los roles o funciones de la casa, pues tampoco tenemos fórmula. Es más, eh, como decía Leira, la, ¿no? la función de, de un equipo. Si hoy yo no pude lavar, eh, cocinar, cualquier otra actividad doméstica, eh, pues no es algo que me molesta si no pudo, o no es algo que ella le moleste si yo no puedo. Eh, de hecho, sí, en cocina
3: y lava más que yo. Mucho sí, yo más creo que, que yo. soy más, más. La señora de la casa. ¿De la de la casa? <risa> Pero y, y es,
4: es curioso porque la verdad en nuestras familias, o sea, sí son muy, muy diferentes. O sea, en, en, en mi caso. Pues mi mamá, sí si es la típica mamá de casa, ¿no? De, me educó a mí y a mis hermanos. Tenía lista la casa para cuando yo iba a llegar. A, eh, tengo que tener lista la cena, la comida. Y no está mal. Y en el caso de, de Leira, no. O sea, su familia es... Su mamá trabaja, sigue trabajando. Eh, cocinar en la noche. O sea... Y al final de cuentas, aunque tenemos... Esos eh, roles así muy marcados de, de nuestras familias, pues la verdad nosotros eh, destruimos y partimos todo eso, no porque estuviera mal, sino porque a nosotros eso no nos, no nos iba a funcionar, no nos, no nos funcionó y tuvimos que acoplarnos a lo que pues nuestro, nuestro equipo necesitaba. Entonces, roles definidos como tal, eh, pues no, la verdad no tenemos. Y pero... es que aparte,
0: perdón, perdón, aparte ustedes ya son una familia aparte, o sea, vienen cada quien de una, de una familia, pero pues ya ahora ustedes son una familia propia, ya ustedes hacen sus propios eh, reglas, por así decirlo, o su forma de, de conllevar las cosas en familia. Sí,
4: claro.
0: Sí, no, creo yo, no sé, no estoy casada, pero así fue. sí, definitivamente. Y
3: creo
0: que ambos,
3: aunque viniéramos de nuestras familias nucleares, fueron muy diferentes como que también traíamos esta idea arraigada ¿no? de, de mamá en la casa, papá trabaja, mamá en la casa, papá trabaja. Y, y hemos venido nosotros construyendo algo nuevo y, y, y también dándonos cuenta de que de no debe de ser más carga para uno ni para el otro, sino como lo hemos dicho ya, ser un equipo, ser trabajo en equipo, porque eso es al final de cuentas lo que va a hacer que nuestra familia funcione que, que hey, esta bebecita, por ejemplo, en un futuro vea que sus papás son un equipo y que ella forma parte de ese equipo también, y no que uno es más que el otro, sino que es, todos vamos caminando juntos, eh, creo que eso hace un cambio también muy grande. Y, y como decimos, no es que estuviera mal ninguna de nuestras familias nucleares, simplemente fue la forma en la que cada una fue creciendo y desarrollándose, y la cultura y, y muchísimas cosas, ¿verdad? Pero ahora creo que también nuestra sociedad nos ha impulsado mucho a, como que también a arreglar a ciertas cosas o, o decir es que está mal que la mujer haga o está mal que el hombre deje de hacer tales cosas. Y realmente no es que esté mal o esté pues bien, sino. Hay, hay que encontrar ese ser equipo, ni él, ni si yo algún momento de mi vida decido, ay, ¿sabes qué? No quiero trabajar, me quiero quedar nada más en mi casa, manteniendo mi casa y educando a mis hijos. No está mal. Uh -huh. O sea, es, es una decisión personal y que es lo que va a funcionarle a nuestra familia al final de cuentas. ¿no? O si yo proveo más económicamente, tampoco quiere decir que él sea menos hombre porque provee menos. O sea, siento que, que que de ahí viene como mucho esta pelea entre el hombre y la mujer porque queremos muchas veces ser uno más que el otro y, e ir escalando y yo puedo más que tú y a mí no me toca esto y, y por eso muchas, muchas familias no funcionan y por eso muchas familias se destruyen porque incluso en el mismo matrimonio no sabemos ser equipo. queremos Está como esta guerra todo el tiempo de yo hago más que tú y tú haces más que yo, que a lo mejor en algún momento nosotros pues... Nos ha tocado como discutir también en cierta parte eso, No, es que yo hago más. No, es que tú... Y, y lo hemos platicado. De, bueno, es que no es que uno haga más que el otro. O sea, cada uno hace lo que puede y lo que le corresponde en el momento que lo puede hacer. Y creo que al final de cuentas es, es eso.
0: <risa> no, pues qué bonito, sí, Laura. ¿No <risa> perdón, ¿no te parece bonito, Laura, trabajar así en equipo? En equipo.
2: Ay, sí. Ay, 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 ay,
0: ay. ¿Qué dejar,
2: no, no, Oye, que ando ventilando mi vida, ¿no es cierto? Los entrevistados son en el Amiga, esa es
0: otra historia, amiga. ¿No?
2: Luego me invitan a mí.
0: Luego hacemos un podcast oh, de las amiga
2: uh, no, También está padre desde el, donde lo vivas es muy lo que les iba a preguntar ah sí, de, de lo que estaban diciendo este, de los roles etcétera, pues también son como que cosas que ya te va imponiendo la sociedad o la forma en que funcionaban antes y justamente lo que estaba diciendo Leira, o sea hay cosas que funcionan y que no funcionan para otras personas, hay quienes se sienten muy bien con esa forma de ser, de quedarme todo el día en la casa cuidando, etcétera, etcétera pero es ahí donde decían donde ustedes, se hace una guerra de género porque no haces lo que te debería de tocar a ti o él. Y quién dice que es lo que te debe de tocar, o sea, pues a lo mejor ahorita me toca a mí estar haciendo otra cosa porque en mi vida profesional quiero estar de esta forma, quiero llegar, tengo este objetivo. Y pues a veces toca a uno apoyar al otro, etcétera, y seguramente en el momento que que sea al revés, o sea, también van a estar ahí, ¿no? O sea, no es como que por aquí te tengas que ir y los hombres tienen que ser así las mujeres así. Y es donde se convierte, siento yo, que es donde se convierte el caos. Y está como que el salirte de lo, de lo cotidiano o el salirte de lo que siempre ha sido es lo que ha generado mucha, mucha confusión y mucho este estilo y aplope, ¿no? Pero qué bueno que ustedes tengan como que esta forma de... De ver las cosas y que se escuchen como persona, como pareja, y pues sobre todo que, que reine eso, que reine como el amor. Ya puse cursi, pero
1: realmente es eso, que reine el amor y eso es lo que. Hace. No eres cursi. No, sí, no eres sí. cursi, cool, sí, Laura, porque justamente le digo, termina de compartir, termina de, 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 de compartir lo que estás, y yo también voy a hablar del amor, porque es lo que veo. Es lo que veo. ¿Qué? ¿Qué? Leira y Miguel. Dale. Uh -huh. Te interrumpí, pero termina de tu frase no, no, dale, y, dale, dale. y antes que yo me gane, dentro. <ríe> <ríe> bueno, lo que yo veo en, en ustedes dos, justamente es todo lo que les mueve a, primero, ¿no? Después de ocho años de haber estado eh, conociéndose como novios eh, y ahora casarse, pues primero que veo que hicieron un buen noviazgo. Segundo que si llegaron al matrimonio es porque les mueve el amor. A decir, este es el hombre o esta es la mujer y quiero morirme a su lado. ¿no? Y, y en el matrimonio todo lo que ustedes comparten, ese... Ese escucharse, ese respetarse, ese servirse, ese atenderse. No, no lo que tú decías, no, ahora te toca ayer, entonces hoy te toca a ti, ¿no? No, nada de eso, sino más bien es el amor. El amor, y tú cuando amas, pues ves la necesidad y lo cubres. Cuando amas, no te importa el sueño, no te importa el cansancio, y órale, o estoy aquí y aunque esté cansada o aunque esté cansado o aunque esté con sueño pues yo imagino que en algún momento, ahora cuidando a María, dirán, no, tú ahora te tocas, no, tú mejor descansa y yo la cargo, no, 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 mejor sí. descansa, o sea, están así con un ojo cerrado, un ojo abierto, pero entre los dos, no, no, ahora yo mejor entonces, eso es amor ¿no? y, y eso es lo que creo que, que hace que la relación funcione Hace que sigan ustedes platicando y conversando y juntos ir
0: madurando en esa relación. Y eso es amor. Perdón, perdón. perdón. Miguel, tengo una duda. ¿En qué momento tú dijiste este es el momento preciso para, para casarme con O sea, ese es el momento. O sea, ¿Cómo sabes tú que conozco?
3: Ocho años de tardó. Yo No
0: sé qué. Bueno, o sea, después de ocho años Haber dicho, ok, o sea, ese es el momento Y ella es la mujer con la que quiero estar
4: No, de hecho eh, Pues también platicábamos Hace días de de, de de ese momento, ¿no? Duramos ocho años Y cachito, bueno, ocho años De, de novios, pero Pues la verdad, yo le decía a ira Pues desde que teníamos Cuatro, o cinco años eh, pues me hubiera casado contigo, ¿no? Solo que en ese momento, pues eh, yo todavía estaba estudiando y pues no era tan fácil, ¿no? El, el, el casarse. Pero si yo pudiera, me hubiera casado con ella desde que teníamos cinco años de casados y no, de, novios. De, de novios, perdón. <risa> y, y, y platicábamos de eso, ¿no? De que, que escuchamos a, a otras, eh, a otros amigos, a otras parejas. Y yo le decía a la Ira que la verdad nunca, pues nunca fue así como que la lucecita, ¿no? Iluminándola así, o la vocecita, ¿no? De sí, ella es la indicada. O sea, cuando sientes, no sé, esa, pues esa paz que, que alguien te da, ¿no? Y cuando sientes esa, esa tranquilidad después de ahí de tu día de, de, de difícil y cuando encuentras en una misma persona esa como que ese impulso ¿no? de cuando ya no puedes más y, y que cuando encuentras en esa persona lo que, lo que sueñas, lo que piensas, lo que te gustaría formar y cuando encuentras en esa persona que te motiva a, a seguir y a, a mejorar y, y cuando te motiva esa persona a, a ser la mejor versión tuya, pues no es, necesitas un mensaje eh, así, en letrero, ¿no? Iluminado, o sea, tú sabes, ¿no? Y, y tu corazón sabe eh, de dónde es, ¿no? Dónde pertenece, ¿no? Es como, como cuando ponemos el ejemplo, ¿no? De que nos enojábamos, y íbamos al santísimo. Cuando estás eh, en, la, en, la, en la lucha y cuando estás atribulado y cuando estás desesperado, así como quieres llegar hacia tu casa a ver a, a, a tu mamá, pues así sabes, Tú cuando llegas a, a, a la Eucaristía o en una hora santa o al Santísimo y descansas, yo creo que eso es lo que te tiene que motivar, ¿no? La, la persona con la, que, con la que vas a estar. Y la verdad, todo eso, Leira, y me lo hacía y me lo sigue haciendo sentir. Y eso es lo que a mí me hace saber, que se ya. La verdad, nunca tuve un mensaje así eh, eh, iluminado y platillos y tambores. Pero, pues sí, era algo, era algo que, que lo sabía, o sea, es difícil ponerlo en, en palabras, pero la verdad lo sabía y lo sigo sabiendo y no, no me arrepiento. ¡Ay, no pero! ¿Quieres casar contigo otra vez? ¡Ya entonces, sé! Entonces, y, y platicábamos... Oye, a la que... cara de
0: nosotros, ¿estás viendo lo que estaba diciendo sí. Miguel? ¡Ja, ja, de <risa>
4: No, y platicábamos de eso porque a veces mucha gente eh, espera eso, ¿no? Espera ese, esa voz que te dice, sí, sí es ella o sí, sí es él. Y espera ese mensaje así escrito en la pared, ¿no? Y que eh, el Señor me lo reveló. Y sí, el Señor te lo revela y te revela muchas cosas. Pero a veces por estar esperando el mensaje como tú lo quieres esperar, pues se te van muchos trenes, se te van muchas oportunidades. Y, y a veces nada más hay que pues, poner atención ¿no? a, esos, a esos detalles, a esos pequeños detalles que, 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 que se presentan. A veces por crearte una idea o a veces por crearte una imagen, un sueño, se te va eh, sí, sí. el buscar ese sueño, ¿no? Y no te das cuenta que a veces, pues esa persona sí, a veces eh, de coraje y de pelea, pues es con quien tienes todo eso, ¿no? Entonces pues así, eh, iluminación divina como tal, mensaje de luz, ¿no? Pero yo creo que sabes, ¿no? Sabes cuando tu corazón <ríe> encuentra esa persona y, y pues así me sucedió con ella.
0: ¡Ay, qué bonito! Ay. <ríe> Oye, Leina y otra duda, una pregunta para ti, ya, ya que entramos ahí en confianza, ¿verdad? <ríe> en la chisma. <ríe> por ejemplo, que comentan que tuvieron ocho años de noviazgo, para ti, ¿cómo fueron esos ocho años? O sea, por tu mente pasó de que y si no nos casamos nunca, y si no llegamos a ningún lado, ¿por qué te pregunto esto? Porque, hoy en la actualidad vemos muchísimo eso, ¿no? Como que las chicas nos desesperamos en ese proceso y, y es como que, no, no, o sea, quiero rápido de que ya, 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 a los tres meses nos casamos y felices por siempre. O sea, ¿cómo fue tu, tu proceso de, de paciencia? Para seguir y continuar y saber también que no era el momento y que iba a haber un momento. Yo quiero agregar algo a esta pregunta
1: porque también he visto casos de 8, 9, 10 años de noviazgo y terminan. ¿Y qué? Y terminan. 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 O sea, antes, <ríe> <parten>. <ríe> Después, Entonces, hay esa incertidumbre?
3: caso que ayudó, como en ese proceso de paciencia, fue que pues nos conocimos relativamente chiquitos, o sea, teníamos 18 cuando nos conocimos y cuando empezamos a ser novios. Entonces, la verdad, por mi mente y yo creo que por la de él tampoco pasaba en ese momento de que ¡Ay, sí, ya me voy a casar en un O
4: sea,
3: ni de chiste. O sea. De hecho, yo me acuerdo que al día siguiente que empezamos a ser novios... Una amiga me preguntaba de qué, pero a ver, ¿cuál es tu plan? ¿Te vas a casar con él? Y yo así de que, espérate, yo un día con él. <risa> ¿Qué te pasa? Cámate, claro, por favor. Y creo que fue un proceso de, de mucha sanación también. Porque me permitió a mí en esos ocho años trabajar mucho en mi persona. Y sanar muchas heridas que yo tenía que sanar antes de tomar la decisión de, de casarnos. Porque yo le sacateaba mucho al tema del matrimonio. Yo vengo de una familia de papás divorciados. Entonces, para mí fue un proceso muy difícil el vivir con mis papás separados, eh, un segundo matrimonio de mi mamá. O sea, para mí fue muy, muy difícil. Entonces, por mi mente era yo nunca jamás me voy a casar. Yo no voy a casar Y de hecho, o sea, yo lo conocí a él y empezamos a ser novios y era de pues a ver qué pasa, ¿verdad? O sea, no, a ver, si sí, no creo. Pero fue con el paso del tiempo que me di esa oportunidad de, de conocerme, de interiorizar, y que cuando vi que iba para largo, iba, me, me di esa oportunidad de sanar. De hecho, me acuerdo que llegamos en un momento en esta relación que Miguel, así muy serio, habló conmigo. Y me dijo de que, ¿sabes qué? Me voy a tardar un poquito más en acabar la escuela. O sea, me voy a tardar. <ríe> y yo así de que, ya llevamos un chamo de novios. <ríe> y él que me voy a tardar. Eh, pues, al final, te, te lo pongo sobre la mesa, ¿no? Porque, pues, tú sabes si me sigues esperando, si seguimos esperando, ¿no? O, o pues, dale. O sea, si, si tú tienes un plan diferente... Adelante, ¿no? Te dejo en libertad, por así decirlo. Y, y por mi mente era de ver cuál es la urgencia, cuál es la prisa, ninguna. Entonces, creo que era. Vi, vimos la oportunidad de aprovechar ese tiempo, como decía ahorita, para seguir sanando, para seguirnos conociendo. Entonces, creo que al final de cuentas, es gracia de Dios ese proceso. <risa> que nos ayudó bastante para nuestro matrimonio, los momentos de dificultad que nos han tocado vivir en estos dos años y medio, que es poquito, pero que nos ha tocado sí pasar por la dificultad. Ese, ese tiempo que nos dimos de sanar, cada uno creo que ha sido lo que al final de cuentas nos ha unido más y nos ha, nos ha hecho más pacientes también uno con el otro porque si no, yo creo que si no nos hubiéramos dado esa oportunidad de novios, en la primera dificultad que se nos presentó ahora de esposos, o sea, ya hubiera tornado este asunto, porque sí, sí estuvo interesante <risa> el proceso.
0: Ok, y qué bonito, qué bonito. La, verdad la verdad que qué bonito que hasta que en ese momento en es el que, que te decía gracia, como, oye, ¿sabes qué? Pues voy a tardar, o sea, que te haya comunicado como de, oye, pues vamos con calma. Es, o sea, te hayan puesto las cartas sobre la mesa, casi creo, ¿no? Así está mi situación. Este, ¿qué, ¿Qué onda tú? Y, y que te haya también dado esa oportunidad a ti de decidir, no, ¿sabes qué? si sí, quiero seguir esperando. O quiero seguir contigo en este noviazgo. O también tú hubieras, si hubieras decidido de que no sabes qué, pues yo espero otra cosa y pues con permiso. Digo, porque muchas veces uh, tenemos este problema de comunicación y es como que damos por hecho que la otra persona quiere lo mismo que nosotros y quiere el mismo plan que nosotros. Y pues a veces no. ¿eh? ¡Qué bueno, qué bonito! Así es.
2: ¿Y qué consejo nos podrían dar? Ya sé como que para ir cerrando, ¿qué consejo podrían dar a nosotros a la gente que nos está viendo para decir en la sí. relación de hombre y mujer apunta a mí apúntale.
0: ya sé qué consejos no pueden dar porque ya queremos matrimonio sí. <risa> salimos enamoradas
3: creo que algo que al menos yo he aprendido es el, el ser pacientes y aprender a confiar o sea, soltarnos a la voluntad de Dios y, y decir, pues aquí estamos y te entregamos absolutamente todo lo que, lo que es, lo que viene, lo que ha pasado y, y tú tienes el control de todo. Entonces no querer acelerar ningún proceso, no querer acelerar las cosas porque a veces nos desesperamos mucho en el camino cuando estamos pidiéndole a Dios algo, ¿no? es que quiero una, pareja, quiero una pareja, quiero una pareja, quiero una pareja, quiero una pareja y nos desesperamos porque sentimos que, que ya se nos está yendo el tren, ¿no? pero Pero no es así y, y creo que al menos eso he aprendido. Aprender a esperar, aprender a confiar y, y tener, tener calma, confiar en Dios y saber que, que al final de cuentas poniendo todos nuestros sueños y nuestros anhelos bajo su mano todo, todo va a salir en su tiempo y en su forma.
4: Sí, eh, pues sin duda eh, la confianza, ¿no? La confianza ha sido algo que, pues que siempre ha estado eh, presente o ha sido una de las cosas que siempre ha estado presente ahí en nuestro noviazgo. Tanto en el uno como el otro, eh, como novio, ahora como esposo, el confiar en, uno en el otro, el confiar en el que... Eh, pues van a pasar los días, las horas y no te voy a poder hablar ni ver, pero pues sabes que ahí estoy o sabes que ahí voy a estar o, o cualquier cosa. Y obviamente, pues sobre todo en, en Dios, ¿no? Eh, algo que, que, que siempre nos gusta ahí platicar es pues el inicio, ¿no? El inicio de todo, por ejemplo, nuestro matrimonio. <risa> Eh, fue tanta la confianza que O sea, separamos Literal todo y yo no tenía Un trabajo, o sea, yo no trabajaba este, yo no tenía un trabajo y, y sí, vamos a casarnos Y nos casamos Y se dio todo, ¿no? Entonces Pues confiar, ¿no? Confiar y sobre todo Confiar en Dios en que En que siempre las cosas que él Tiene planeadas en su tiempo y en sus maneras, eh, pues van a pasar, ¿no? Siempre y cuando sean pues para, para, para bien nuestro. Entonces, confiar en, en tu pareja, confiar en ti y sobre todo confiar en Dios que pues que Él no, él no va a dar nada eh, que no sea para, para, para bien tuyo. Entonces, sea lo que sea, pues siempre eh, confiar eh, ciegamente en que tarde o temprano eh, va a suceder eso que estás eh, pidiendo o esperando. ¿no?
0: Qué bonito, chicos, qué emocionante de verdad es un placer conocerlos, eso es muy feliz. De verdad, mucha inspiración, porque vemos personas que si sí tenemos como, compartir ahorita la tenemos miedo al matrimonio. Y realmente son mucha inspiración, de verdad. Y la confianza, qué
1: importante, es una palabra que que a veces cuesta, ¿no? Cuando uno pide y no sé, no, y no recibimos, no, esperamos y que pedimos, y estás allí, y confiar en Dios, confiar en Dios de saber que Él te va a dar lo que necesitas, no tanto lo que pides, lo que te conviene, ¿no? lo que va a hacer para tu felicidad, para tu salvación, ¿no?
3: para lo que te va a llevar a
1: esa, a esa felicidad plena que,
3: que todos aspiramos. ¿no? Y que a veces aprendemos eso a, pues a los fregazos, Sí, sí. A otro mejor, es, ¿no? es justo en la dificultad donde más aprendes eso. O sea, lo vivimos durante todo nuestro noviazgo y ahora también en nuestro matrimonio, pues con, con esta pequeñita, pues nos tocó también aprender a esperar y a confiar y a que las cosas no iban a salir como nosotros tal vez nos las hubiéramos imaginado. O sea, a lo mejor nosotros nos imaginamos, ay, sí, ya te casas. Y te embarazas y todo bien fácil y bien padre para tener a tu bebé y todo, ¿verdad? Pero en el camino nos dimos cuenta de que no era tan fácil y de que íbamos a tener que seguir aprendiendo a soltar y aprendiendo a confiar en Dios y a que las cosas iban a pasar no como nosotros quisiéramos y como nosotros tal vez nos hubiéramos imaginado, sino como, como Dios las tenía pensadas. Y después te das cuenta de de, ah, por esto Dios lo planeó y lo pensó de esta forma, forma. Qué bonito, chicos Pues bueno, aquí
0: gracias. Ya, ya Perdón, Jai, dale No, no,
1: muchas gracias, muchas gracias por todo por haber compartido su vida sí, con nosotros
0: gracias. Realmente estamos felices de haberlo, dejarnos, dejado, dejado, de haberlo meternos ahí, ahí
1: un poquito
0: Ay, hay, perdón, la bomba. Es que si me que tengo como medio
2: retraso en el, en el audio, pero bueno, sí, no nada más era eso, también agradecer la confianza que nos tienen para platicarnos, que nos dejaron ahí meternos en sus intimidades de
0: cómo
3: iniciaron y todo. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Sí, gracias chicos, un
3: placer. Gracias a ustedes por, por invitarnos, por dejarnos ser parte de este espacio y ojalá que pues sea un poquito de bendición para quien, quien lo escuche, quien lo vea, que pues también veamos, no, no, no existe la pareja perfecta, no existe el matrimonio perfecto, tenemos nuestros errores, nuestras caídas, nuestras batallas, pero pues vamos un día a la vez, ¿no? Haciendo la, la luchita y, y dejándonos al final de cuentas llevar de la mano de Dios.
4: Muchas, pues, muchas gracias, como dice eh, Leira, pues por la invitación. Y sí, ¿no? Eh, yo creo que lo que hemos eh, descubierto es que pues la vida y las cosas son más fáciles eh, en equipo, eh, entre dos. Y pues el matrimonio es, es de las me mejores cosas que puede existir. Y a los que no, también solteros es la mejor forma que puede existir. Y
1: sí, todas las vocaciones, cuando es tu vocación sí. y vives la voluntad de Dios, es tu felicidad, ¿no? Hay una mejor vocación, ¿no? ¿No? Su felicidad es, es llevar, es hacer la voluntad de Dios y la misión que tiene para ti Él, ¿no? En el caso de ustedes es matrimonio y sí necesitamos modelos de matrimonios que quieran y aspiren esa santidad y vivir de la mano, de la mano con el Señor. Y qué bello es escuchar a ustedes decirles que realmente el centro de sus vidas y de su matrimonio es Él. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias chicos. Bueno, ¿y bueno, qué hoy? tenemos
0: la siguiente semana? Pues preparadísimo un nuevo episodio y adivinen a quién tenemos de invitado. <risa> Tenemos al Padre Borre para que por favor nos vean la siguiente semana. Vamos a tener a invitadas especial también con nosotros y pues les estaremos platicando un poquito más en nuestras, en nuestras redes sociales. Así que síganos por favor porque juntos estamos explorando. explorando el tema. El tema. Nos vemos chicos. Chao. Bye.